0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que tout le monde a une Bible? Tu as ton mari à côté, donc ça va. <rire> et et c'est projeté aussi. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire euh, les versets 17, euh, le verset 17 jusqu'au verset, jusqu verset 34. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. La Bible nous dit ceci En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. « N'avez-vous pas de maison, des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ?» Que vous dirais-je Vous louerais-je « En cela, je ne vous loue point. »« Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. »« C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce... Le rompier dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions jugés, Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin aide nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Seigneur, un passage que ici dans cette église nous connaissons souvent. Même un passage que nous lisons au moins une fois par mois, si pas plus. Mais Seigneur, un passage qui nous, nous montre l'importance de se réunir et de se rappeler de ce sacrifice merveilleux. Donc Seigneur, aide-nous. Uh, aide-nous à, à voir ce que tu veux nous montrer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous jamais retrouvé uh, ou vu quelqu'un ou uh, à uh, leur donner des instructions à uh, uh, aller par là et à uh, vous allez trouver à uh, la boulangerie La personne uh, va jusqu'au bout de la rue et on regarde à droite et à gauche et pff, uh, la personne est complètement perdue. Uh, on regarde uh, devant, on regarde derrière, est-ce que je l'ai déjà passé? Uh, on regarde à droite et à gauche uh, et je, on ne voit rien. Et on commence à partir en avant et après on fait marche arrière, uh, et uh, uh, à gauche et à droite. Et la personne est complètement perdue. Ça t'est arrivé, Étienne? Ouais. Non? Jamais? Non. Tu as un bon sens de direction. <rire> tu sais exactement où tu vas tout le temps. Tu m'avais dit une fois, tu te perds? assez <rire> rapidement. Uh, regardez, uh, quand j'ai rencontré Mélissa, Uh, j'avais 17 ans et uh, je suis parti, uh, on était à la fac à l'université et on faisait nos études et j'ai fait un stage dans l'église de son père l'été suivant. Donc j'avais 18 ans, uh, un jeune, un gamin, uh, mais uh, je me retrouvais dans la grande ville de New York. Uh, 8, 000, 8 millions d'habitants, quelque chose d'énorme, moi qui venais où on avait un panneau euh, de stop euh, dans le village, et c'est tout, et on, on s'est retrouvé où ah, il y avait plus de monde dans un seul immeuble que dans toute euh, la comté où j'habitais, c'était incroyable, et donc j'étais complètement perdu dans ces moments, et c'était à moi les dimanches matin de passer avec les euh, les, les gros euh, vannes, les bus, les minibus pour euh, rechercher les gens pour les amener à l'église, parce que euh, les, les trains ne euh, roulaient pas le dimanche, euh, c'était réduit au moins euh, pas assez, et euh, y a, y, personne n'avait des voitures hein. à New York, pas besoin de voitures. et donc il euh, y avait c'était un 15 passagers en remplissant en remplissait euh, euh, c est, c est, ce minibus avec du monde. Et moi, perdu, je ne savais pas où j'allais. Et donc, il fallait que la personne que je venais de récupérer, maintenant, à toi de me dire comment arriver à la prochaine personne, parce que je ne sais pas où je suis, et à toi de, de m'indiquer les directions. Oh là. Euh, on a moit, euh, loupé moitié du culte euh, la plupart du temps que je conduisais hein? <rire> je ne savais pas où j'allais euh, sens euh, unique euh, on remontait dans le mauvais sens on était perdu à droite et à gauche c'était horrible et euh, à, à la fin les, les pauvres euh, elle parlaient que espagnol euh, et les pauvres euh, p... que j'ai récupérés parce que c'était euh, dans le Bronx et donc elles parlaient entre elles euh, les personnes là en espagnol mais elles ne savaient pas que je comprenais un tout petit peu français et je comprenais un tout petit peu ce qu'il disait qu'il racontait. Donc ne parlez pas euh, espagnol autour de moi euh, en espérant que je euh, je, je comprends rien. Euh, et, et, et elle commençait à dire, et une fois j'ai entendu euh, euh, une dame un peu âgée, « Mais mon pauvre, on va jamais arriver à l'église. Vaut <rire> mieux rentrer à la maison pour manger maintenant. <rire> » On était complètement perdus. Et moi, je, euh, je, je à peine... Je ne pouvais pas me retenir, j'ai rigolé à ce moment-là. Et on voyait toutes les têtes. Oh non, il nous comprend. Oh non. Il sait ce qu'on parle là. Regardez, parfois on est perdu. Et dans euh, la jeunesse, dans, euh, dans, quand on commence cette nouvelle vie avec le Seigneur, parfois on ne sait pas où on va et c'est normal, on regarde à droite et à gauche en avant, en arrière et on est perdu parfois, ça arrive pour des jeunes chrétiens, c'est normal même euh, on n'est on ne pas de nouveau avec euh, la sagesse acquise, euh, ça vient petit à petit et euh, là, le problème ici voyons dans ce passage l'église de Corinthe, oui elle était une jeune église, mais elle avait quand même l'apôtre Paul pendant presque deux ans avec eux euh, pour euh, les enseigner et ils avaient quand même beaucoup de monde avec beaucoup de, 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 de sagesse, mais ils étaient complètement à côté. Ils étaient complètement perdus. Ils regardaient à droite et à gauche et ils arrivaient au moment du repas du Seigneur et c'était devenu quelque chose d'honteux dans l'Église. C'était au lieu d'accomplir et faire ce que Dieu voulait honorer euh, et glorifier le Seigneur dans euh, ce souvenir euh, de ce que le Seigneur avait accompli sur la croix et aussi la résurrection. Ça, Dieu regardait ça et c'est comme, « Oh non, ce n'est pas possible que mes enfants agissent comme ça. » C'est pas possible. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas que Dieu regarde notre assemblée et qu'il est entier de ce que nous faisons. Et qui cogne à la tête à oh là, vous avez jamais vu les parents faire comme ça avec leurs enfants? Oh, oh non! Ils savent mieux que ça. mais on ne le fait pas. Ici, dans ce passage... Paul continue à, à enseigner l'église de Corinthe par rapport à, à leur réunion uh, d'assemblée. Uh, comment uh, agir et se comporter correctement et digne du nom uh, chrétien? Uh, on avait vu comment il fallait faire en tant que, uh, avec toute cette question de voile et tout cela, là, uh, il y a deux semaines de cela. Mais nous arrivons maintenant à, à, à ces, ces agapes, ces repas communs. À l'époque, euh, quasiment tous les dimanches, c'était des repas en commun. Et à la fin du repas, on avait l'impression qu'il mettait un moment à part pour se rappeler le repas du Seigneur qu'il avait instauré à euh, la, la nuit où il fut trahi euh, par euh, Judas. Et donc, euh, cette, euh, cette chose que nous célébrons euh, le premier dimanche du mois, le repas du Seigneur, la scène, ou tous les autres noms qu'on pourrait euh, donner euh, à ce, ce moment. Et là, ici, l'Église... Au lieu de faire comme il fallait, euh, au lieu d'honorer le Seigneur, en fait, l'Église, euh, les gens de l'Église faisaient tout et n'importe quoi. On, on voit que euh, l'apôtre Paul est étonné. Les nouvelles qui arrivent à ses oreilles, il dit, je crois en partie. C'est un peu comme, non, ce n'est pas possible qu'il fasse comme ça. Non, 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 non. Mais bon, peut-être oui, parce que je sais qu'il y a des divisions. Il est choqué de la manière que l'Église célèbre ce moment solennel dans, euh, pour le Seigneur. Nous, dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, nous allons célébrer le repas du Seigneur. Alors, écoutons ce que le Seigneur nous enseigne ce matin par rapport à comment nous pouvons bien célébrer ce moment en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Dieu veut que nous, nous, ses enfants, nous participions au repas du Seigneur d'une façon digne de son nom. Alors, comment faire? Comment accomplir cet objectif? Comment bien se préparer pour euh, ce moment solennel dans la vie de l'Église? Comment être prêt dimanche prochain quand euh, euh, on arrive pour célébrer la mort, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ, comment euh, avoir euh, notre vie en communion avec le Seigneur pour que nous puissions jouir euh, entièrement de ces moments de communion fraternelle. En fait, l'apôtre Paul nous donne un enseignement extraordinaire. Vous savez, l'apôtre Paul est un, un enseignant uh, extraordinaire, uh, uh, exceptionnel, au-dessus de tout autre qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Uh, et il est formidable de la façon comment il enseigne l'Église. Jamais pour détruire, pour casser, mais toujours pour construire. Uh, L'objectif dans l'enseignement, ce n'est pas t'es nul toi, et ça va motiver quelqu'un Non. Euh, « Non, tu as bien fait là, vas-y, tu peux faire, mais la prochaine fois, essaye de faire comme ceci. » Et c'est ce que le Seigneur, euh, à travers l'apôtre Paul, il fait ici. Donc, regardons ici comment, comment célébrer le repas du Seigneur d'une façon digne du Seigneur. En verset 17, nous voyons la première chose. Euh, verset 17, euh, euh, pardon, en verset 24 à 25. Nous allons re revenir à, à, au verset 17. 24 et 25. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Qu'est-ce que nous voyons ici? Comment faut-il faire pour bien euh, agir quand nous sommes là devant la table du Seigneur? Il faut regarder en arrière. Regardez en arrière. Se rappeler. Faites ceci en mémoire de moi. Euh, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Regardez la chose la plus importante ou une des, euh, des choses les plus importantes quand nous allons célébrer le repas du Seigneur, c'est de se rappeler de ce sacrifice de Jésus-Christ. Euh, re regardez, ce moment où nous partageons euh, le jus de raisin et euh, le pain euh, sans le vin, ce n'est pas un moment euh, banal, ce n'est pas un moment où on dit « Ah, ah c'est bon, vite, tiens, prends ça et euh, comme ça on peut rentrer et bien manger. » Non, c'est un moment où on s'arrête et on réfléchit à ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli à, à, sur la croix pour nous sauver. C'est euh, l'événement de toute l'histoire, pas un des événements importants, mais l'événement de toute l'histoire de l'humanité, de, de, de tout temps. C'est ce qui est le plus important dans toute notre histoire euh, euh, enregistrée pour nous. C'est le tout alors, pourquoi on ne prend pas le temps Ici, à, à l'église de Corinthe? vous savez ce qu'ils faisaient ?« Ah, vite, Paul, toi, j'ai acheté du bon jambon. »« Bon, te laisser tranquille par rapport au jambon, un peu. Ah, ah, »« J'ai du jambon, viens, 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 on va manger, et j'ai du bon pain, là. » Et comme ça, on mange ça en cachette dans la galerie, le temps que les autres arrivent. C'est que toi et moi, hein, d'accord C'est comme ça qu'ils faisaient. Et c'est comme ça, on ne s'attendait pas. Et après, « Ah, oh, oh, là, Paul et moi, on est les meilleurs amis, vous les autres, C'est choquant d'entendre ça. Mais c'est exactement ce qu'ils faisaient eux. Et donc, en fait, nous voyons que l'église de Cointe, au lieu de penser à ce corps qui a été brisé, le pain, le corps de Christ, ce sang qui a coulé sur euh, le bois, qui est représenté par le jus de raisin. On pensait, ah, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as de bon pour nous aujourd'hui? Oh, on va le manger ici, euh, juste entre nous. On ne va pas euh, penser aux autres qui ont faim. Vous vous rappelez, l'église de Cointe était quand même une église où il y avait des gens avec beaucoup de moyens. Euh, certains étaient riches. Mais parmi ces euh, croyants aussi, il y avait beaucoup qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, ils arrivaient et c'était probablement peut-être le seul bon repas qu'ils allaient pouvoir manger tout au long de la semaine. Et donc, ils arrivaient et ils avaient faim. Et euh, on a l'impression qu'ils euh, se jetaient sur la nourriture parce qu'ils n'avaient pas mangé tout au long de la semaine. Et, et attendez. Vous qui avez beaucoup de nourriture, comblez les besoins de ces gens et après, vous pouvez faire tout ensemble en tant que corps de Christ. Donc, ils pensaient aux, aux autres choses et ne pensaient pas, ils ne regardaient pas en arrière à ce sacrifice de notre Sauveur. Isaïe 53, verset 6. Isaïe 53, verset 3, pardon. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Quand nous venons célébrer ce moment solennel, le repas du Seigneur, Rappelons-nous qu'il a été frappé pour mes iniquités, pour mon péché. Revenez à 1 Corinthiens chapitre 11 maintenant. C'est encore les mêmes versets, versets 24 et 25. Qu'est-ce que nous voyons? Donc, il faut regarder en arrière pour ne pas être perdu quand nous venons à la table du Seigneur. Regardez en arrière à ce sacrifice accompli. Mais regardez en haut. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce. Très souvent, pour, euh, lors du repas du Seigneur, pendant que nous distribuons les coupelles, euh, qu'est-ce que euh, je vous dis? Confessez vos péchés. Réglez votre vie avec le Seigneur. Et pensez à ce sacrifice que Jésus a accompli. C'est ce que nous voyons. Ils se souviennent de ce sacrifice avant de partager le pain et la coupe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Rendu grâce. Après avoir réglé notre vie, quand on, quand on distribue le pain, on fait ça. Après, quand on distribue la coupe, coupelle, qu'est-ce que je vous dis Louez le Seigneur. Louez le Seigneur pour ce sacrifice. Là, ce matin, euh, l'action a été mise sur euh, louer Dieu au lieu de venir, euh, donne-moi. Euh, C'est quand même ça nous caractérise, non <rire> On est des enfants gâtés. Hein? Euh, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Merci Seigneur qu'il est un bon Père, il nous donne. Mais notre vie ne devrait pas être caractérisée par ceci. Ah, Qu'est-ce que je peux tirer de Dieu Mais notre vie devrait être caractérisée par la louange et l'adoration de notre grand Dieu et Sauveur. Hein? S'il si y a bien quelqu'un qui est digne de recevoir toute louange et toute adoration, c'est bien notre Dieu, parce qu'il est le seul Dieu, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, mais il est celui qui a été sacrifié. L'agneau immolé. Pour moi, et pour vous tous, et pour nous tous. Moi, je ne sais pas. Comment l'exprimer mieux que ceci? Mais le repas du Seigneur, c'est un moment sérieux. Pas un moment de, de rigolade où on se tape sur le dos et, euh, et pour rigoler. C'est un moment ça doit être calme, posé, réfléchi. Mais aussi un moment où à peine on peut contrôler, se contrôler pour qu'on ne s'éclate pas en joie et louange. Oui, c'est horrible. On détourne les yeux de ce sacrifice parce que qui veut voir un sacrifice euh, sanglant comme cela Vous imaginez quand on contemple ce sacrifice de Jésus-Christ Moi j'ai ma barbe, je la laisse un peu pousser là, à l'instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ce matin, je, je taillais un tout petit peu et j'ai arraché une poêle. Oh, aïe, 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 ça fait mal. La barbe de notre Sauveur, au moment où il était crucifié, a été complètement arrachée. Vous imaginez la peau de son visage quasiment enlevée en arrachant la barbe? C'est pas juste ça. Alors, on ne veut pas voir ça parce que c'est sanglant, c'est horrible de, de contempler ça. Mais le dos euh, de notre Sauveur, ouvert par le fouet, et pas juste, euh, vous savez, le fouet qu'on achète pour les enfants, mais quelque chose qui fait le tour du corps quand on frappe la personne et ça entre dans la chair, ça arrache des morceaux de chair. Il y avait un médecin qui décrivait euh, ce que Jésus a subi pour moi et pour nous tous. Probablement à la fin de ce moment-là, on pouvait voir les organes intérieurs on pouvait voir peut-être les poumons parce que toute la chair a été arrachée du corps. Pas partout, sinon tout allait tomber, mais de, des endroits où on pouvait voir l'intérieur. On ne veut pas voir ça. Quelqu'un qui aime ça, il, il a un problème. Mais au même moment, on contemple ce sacrifice merveilleux. Et à l'intérieur de nous, la seule réponse qu'on devrait avoir, c'est gloire à Dieu. Merci Seigneur, louange à toi pour ce que tu as accompli, pour moi. Parce que sans cela, je ne pourrais pas entrer dans ta présence. Sans ce sacrifice horrible, je ne pourrais pas avoir une relation, une vraie relation avec mon Dieu et mon Sauveur. Est-ce que nous louons le Seigneur? Chaque fois que nous partageons ce pain. Ce vin. Alors, nous voyons qu'il faut regarder en arrière ce sacrifice. Nous voyons qu'il faut regarder en, vers en haut eau pour rendre grâce et louer le Seigneur à, parce qu'il est digne de recevoir toute louange. Mais il faut regarder autour de nous aussi. On revient à, au verset 17 à 22. « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous... Vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous rappelez ce qu'il a dit? Euh, je vous loue dans les premiers versets de ce chapitre parce que vous suivez mes instructions. Maintenant, oula, je vous loue pas du tout. Il a commencé avec quelque chose de positif. Maintenant, voici ce qu'il faut corriger. Le bon enseignant, euh, euh, l'instituteur qui sait former et préparer les élèves. Maintenant, ce que vous faites, c'est honteux. Vous vous réunissez au lieu euh, pour vous améliorer, pour avancer dans les voies du Seigneur. En fait, vous faites marche arrière, vous revenez à ce que vous y étiez avant. Mais comment c'est possible? Vous êtes là pour vous rappeler de euh, du sang euh, euh, coulé, du, du corps brisé pour nous sauver. Et ça rend les choses pires. Comment c'est possible? Et regardez verset 18. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Vous vous rappelez, euh, des, euh, euh, ce on avait vu, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de euh, Jésus, moi je suis de personne. Toutes ces divisions, mais arrêtez On est tous de Dieu, on est tous soumis à Dieu, et quand on est tous soumis à Dieu et on a tous nos, nos vies en règle avec le Seigneur, en notre vie en règle avec le Seigneur, le péché confessé, on est soudés ensemble. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Mais là, Roger, tu n'es pas mon ami. Paul, tu es mon ami. Pourquoi tu es assis avec à côté de Roger Mais quand même Tu sais que Roger, il vient de Toulouse, là. Mais il n'aime pas. Il n'aime même pas Saint-Gaudens. Il trouve que c'est ennuyant ici. Mais Paul, quand même, tu peux faire mieux que lui. Hein? mais quand même et tu sais ce que euh, Roger fait ah les Toulousains juste derrière toi hein? et euh, c'était ça moi je suis avec lui et on, on a des petits clans à l'intérieur de l'église c'est honteux on fait partie tous de la même famille si vous ne vous aimez pas Réglez le problème chez vous. Le problème n'est pas chez les autres. Le problème est dans ton cœur si tu n'aimes pas la personne à côté de toi. Règle ça pour que Dieu puisse bénir et honorer l'Assemblée. Le prochain, on l'accepte comme Dieu l'a accepté, avec tous ses défauts. Et alors, que, comment faut-il faire quand nous voyons ceci? Comment faut-il faire pour bien célébrer? Regarder en arrière le sacrifice, regarder en haut pour rendre grâce au Seigneur et regarder autour de nous. Aimer ceux qui nous entourent. Entretenir des bonnes relations avec les autres. Écoutez ce que 1 Jean chapitre 4, verset 11 nous dit. 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour ne veut pas dire qu'on confie tout ce que les autres euh, font. Mais l'amour accepte la personne telle qu'elle est pour l'aider à avancer. Ça veut dire, euh, Paul, tu vas parler avec Roger pour lui dire « Mais tu sais, Toulouse, c'est un peu... C'est quand même pas tout à fait ça. Hein. Euh, c'est mieux à Saint-Gaudens. » Et tu vas arriver, tu vas réussir à le convaincre que la vie à Saint-Gaudens c'est mieux que Toulouse parce que c'est plus calme et on a des choses à faire, euh, on a des activités pour les jeunes, des balades en montagne. Ah, regardez les oiseaux. Et on dit, bon là, je reste à Toulouse. Mais honnêtement, là, ils ne s'attendaient pas pour manger le repas ensemble. Ils avaient des sectes, des clans à l'intérieur de l'Église. Oh, qu'on ne soit pas connu pour cela. Qu'on soit tous unis autour de la parole de Dieu et autour de notre grand et merveilleux Sauveur. Regardez autour de nous aussi. Les uns avaient faim et les autres se gavaient. Les uns arrivaient pour honorer le Seigneur et les autres étaient déjà euh, presque tombés par terre euh, sous parce qu'ils avaient trop bu. Il faut penser aussi qu'à l'époque, ce n'était pas le même vin que nous avons aujourd'hui de 14, 15, je ne sais pas quoi, euh, pour cent. Oh, Degré. Vous voyez, je suis fort en alcool. <rire> on était à 2, 3%. Donc pour se saouler, il fallait boire des litres et des litres et des litres. Hein? Donc vous voyez l'excès dans lequel il vivait. Avec le prochain qui arrivait. Qu'est-ce que tu as mangé, Moi j'ai mangé un bout de pain hier. Euh, j'ai trouvé euh, un animal dans la nature et euh, je l'ai mangé aussi. Mais c'est tout. Ne regardez pas autour et aux besoins des uns des autres. Pour bien célébrer le repas du Seigneur, regardez en arrière, regardons, -nous, regardons autour de nous. Mais ça ne s'arrête pas non plus là. Regardez versets 27 à 34. C'est pourquoi celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sa le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est où qu'il faut regarder, là Il faut regarder en nous. Chaque fois que nous partageons la scène, chaque fois, moi je vous encourage, n'attendez pas pour euh, être ici, mais faites-le la veille. Réglez les choses euh, entre vous et le Seigneur. Non, n'arrivez pas là. Oh mince, j'ai oublié, c'est le premier dimanche du mois et euh, on voit euh, tout en place pour la scène et on dit, oh non, non, il faut que je me mette dans un petit coin pour régler mes péchés. Et on sait que si euh, nous confessons nos péchés fidèles, il est juste de nous les pardonner. Mais quand même, il ne faut pas euh, arriver à, à avoir une liste 30, 40, 50 comme la liste pour les courses. Et maintenant, je règle tout d'un coup. Mais on rigole à ça, mais c'est comme ça qu'on agit, non? Regardons en nous même Pour dire, Seigneur, si je ne suis pas en communion avec toi, s'il y a quoi que ce soit, même si c'était un mot de travers, en arrivant dans la voiture, à, là où je en et, et euh, c'est comment ça se passe chez nous. Chérie, chérie, il faut partir maintenant. Sinon, on aura du retard. On a ça. Get in the car. Monte dans la voiture, maintenant. Sors de la maison, maintenant. Sinon, on n'aura pas l'occasion d'ouvrir euh, l'église avant que tout le monde arrive. Chérie, monte dans la voiture. Est-ce grave J'ai le désir de dire non. Mais c'est grave. C'est très grave. Si c'était le seul péché commis par l'humanité, ce que je viens de décrire, Christ serait quand même toujours venu pour mourir sur la croix, pour payer mon seul péché. Il nous aime à ce point-là. Alors comment pouvons-nous venir à cette table où nous nous rappelons de ce sacrifice et dire, oh, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et c'est bon. Prendre ça à la légère. Regardez. L'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et des gens même morts parce qu'ils ne respectaient pas la table du Seigneur. Dieu châtie seulement ceux qu'il aime. Uh, mardi soir uh, Elijah était dans uh, les toilettes, il faisait rien il avait fait ses besoins uh, quelque chose. et moi j'arrive, ah oh, la lumière Oh, il y a un, 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 quelqu'un là dedans et il sort et ton mari me dit, David tu sais hein, si jamais tu le vois faire quelque chose vas-y hein, uh. c'est pas mon fils, je vais jamais te dire je vais juste le prendre par la main et tiens papa, tu règles ça c'est à papa de le régler. À maman de le régler. Même si je l'ai, ce n'est pas mon enfant, je ne vais pas châtir l'enfant. Ce n'est pas ma place. Mais euh... le père qui le fait correctement, par amour, pas en étant énervé, vous n'avez jamais vu ça dans euh, les supermarchés. L'enfant pleure, je veux ça. Je, et et, et tais-toi, laisse, touche pas. Ça, c'est pas corrigé. Non, non, chérie. Tu sais, on parle, on exprime, on enseigne l'enfant. Mais c'est ce que Dieu fait. L'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades et même certains qui sont décédés parce qu'ils prenaient ce repas du Seigneur à, à, à la légère. Ce n'était oh, pas important, on le fait chaque dimanche. Je réglerai ça la prochaine fois. Soyons sûrs que nous avons tout en règle avec le Seigneur. Vous voyez l'enseignement aussi qui donne, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. Ce n'est pas à moi de venir à Paul pour dire, « Paul, désolé, tu, tu payes le prix fort là, tu es assis devant. Paul, je t'ai vu faire ceci cette semaine. » Il faut que je t'écoute confesser ça avant que je te donne. Est-ce que c'est ça ce que la Bible enseigne? Non, c'est à chacun de régler. Maintenant, si c'est un péché grave et toute l'assemblée est au courant, je vais parler avec la personne avant. Il vaut mieux régler ça avant qu'on arrive à ce point-là. ou Sinon, doucement, passe par derrière si tu ne veux pas régler ça. Ce temps, on vérifie que notre vie est en règle, est important. Mais pas juste pour le premier dimanche du mois. Chaque matin, chaque repas, chaque soir où on se couche, demande au Seigneur, si j'ai même commis un péché par ignorance, par inattention Seigneur, montre-moi parce que je ne veux pas que ça empêche ma relation avec toi. Ma relation avec toi est trop importante que je continue dans quelque chose qui t'honore pas. Avez-vous du péché à confesser? Avez-vous des choses à régler entre vous et le Seigneur? Vaut mieux pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. Hein? Vaut mieux le faire là, Maintenant, aujourd'hui. Alors, il faut regarder en nous. Il faut regarder autour de nous, les autres. Il faut regarder en nous. Il faut regarder en arrière. Mais regardez vers verset 26. Il faut regarder en avant. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il reviendra un jour. Je ne sais pas pour vous, mais je me lève le matin parfois, et ce n'est pas tous les matins, donc ne croyez pas que je suis le super chrétien, saint avec le truc autour de la tête. Mais de temps à temps, je me relève, je me, lève, je me réveille le matin et je dis, « Ouh, est-ce que ça sera aujourd'hui »« Est-ce que ça sera aujourd'hui que je verrai mon sauveur face à face ?»« Je vais pouvoir regarder droit dans les yeux de mon sauveur et dire, « Enfin, je te vois. Je t'attendais. » Regardez, chaque fois que nous partageons ce pain et cette coupe, c'est un moment où on se rappelle, C'est pas qu'il est simplement mort, et oui, ressuscité, remonté au ciel, assis à la droite du Père, mais il revient au rocher. il revient, il revient pour moi, et il ne veut pas me laisser ici-bas. Il revient un jour, et suis-je prêt pour voir mon Sauveur face à face et donc, quand on se prépare pour le, le repas du Seigneur, on, on se rappelle, on dit, hey, « Eh, il peut revenir aujourd'hui. Es-tu prêt ?»« Ah, il peut revenir aujourd'hui. Es-tu prêt à rencontrer son sauveur ?»« Il peut revenir jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc, c'est quelque chose où il faut se rappeler que notre sauveur n'est pas juste monté au ciel et c'est terminé. Il revient pour son épouse, l'Église. Il revient pour le corps de Christ. Il revient, il revient. Suis-je prêt pour rencontrer mon Sauveur? Un Jean, encore, chapitre 3. Un Jean, chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, à cette espérance en lui, se purifie comme lui-même. Il revient, il va apparaître dans les nuées et pour euh, enlever euh, euh, le corps de Christ, euh, l'Église. Et quand je, je le verrai, je ne veux pas faire comme ça arrive avec Yann, tu as rangé ta chambre Vas-y, réponds. Non, je veux faire comme on fait la plupart du temps avec Yann, t'arranger ta chambre. Oui, papa, oui. J'ai trouvé une application pour mettre sur mon portable. Vous allez rigoler. C'est euh, les chores. Comment on dit ça? Les choses, les tâches. Les tâches. Donc, vous voyez pour Caris. Vous voyez, pour Yann, aujourd'hui, rien n'est coché. Mais vous savez ce qui se passe quand euh, je lui demande, euh, « T'as as fait ton lit ?» Et il répond, « Oui. »« Et hé, sur ton portable parce que je veux, et je veux les, les, les étoiles, et ça donne deux étoiles et, et ah, quand on arrive à 60 étoiles, tu as droit à 2 euros. Waouh, il va devenir riche. » Et et Carice, elle a combien? Elle a euh, 30, parce que euh, je viens de lui donner quelque chose. Donc, à peu près chaque semaine, s'ils font tous comme il faut, ils ont 2 euros à la fin de la semaine. Oh, euh, on va casser la banque comme ça. Uh, mais c'est incroyable. Depuis qu'on a commencé ceci, les enfants, euh, ils viennent le matin et moi, je suis en train de boire mon café. Salut hey, chérie, je t'aime. Mais. Hein. Et... <rire> calme, calme. <rire> je veux, je veux cocher pour avoir les étoiles pour que. Oh, ok, ok, tiens, tiens. Mais <rire> moi, je veux faire. Hé, hey, hé, hey, de mon sauveur, je te, je te vois enfin. Et ne pas faire. Oh non. Oh non, il m'a attrapé en train de faire une bêtise. Il faut dire ça gentiment. J'étais dans la boue quand il est arrivé, recouvert d'antes. L'idée, quand on lit en Jean chapitre 2 et 3, là, les derniers versets de chapitre 2 et les premiers versets de chapitre 3, ce n'est pas l'idée éloigné de lui, mis dehors dans l'enfer. Non, non, éloigné c'est. Christ est là et moi je me cache derrière. Oh, J'espère qu'il ne me voit pas. Recouvert d'antes. Oh non, ce n'est pas possible. Ils m'ont attrapé pendant que je faisais ce que je sais qu'il ne faut pas faire. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Pour cela. Dans Apocalypse chapitre 21 et 22, nous voyons ceci. Plutôt 22, hein? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles et la prophétie de ce livre. Et il vient bientôt. Chaque fois qu'on partage le repas du Seigneur, on se rappelle qu'il vient bientôt. Suis-je prêt pour cet événement? Il faut regarder en avant. Regardez en arrière ce sacrifice. Il faut regarder en haut, pour louer le Seigneur. Il faut regarder autour de nous, les uns qui nous entourent. Il faut regarder à l'intérieur. Suis-je prêt à partager le repas du Seigneur aujourd'hui? Peut-être cette semaine, vous avez du travail devant vous vous préparer pour la semaine prochaine. Et donc, soyons prêts pour ce moment important. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci qu'elle nous reprend, elle nous corrige, dirige notre vie, Seigneur, elle nous a marché, digne de ton nom, dans notre vie ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons gardé notre...